0: محمد ہو بعد رسول اعوذ اماب من الشیطان طدیم بسم اللہ الرحمن الفیم قال اللہ تبارکوۃعلیٰ عں ارص الٰ علّہ رسولن شاہدََََََََََََََ علیہم كما ارس النا اللہؤن رسول فعصافير عون الرسول فاخذنا اخزم وبيلا وقال تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبحوا ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدكم حتی اکونا احبہ علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ عليه وسلم کانت بن اسرائیل تسوسهم الانبیاء قلما حلت نبیم خلفه نبی آخر الا لا نبی بعد سیکون خلفاء فيکسرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قائفة من امتی قائمین على الحق لا يزرهم من خالفه صدق اللہ مولانا العزیم و صدف رسول النبی الکریم صاحب صدر معزز علماء کرام طلباء اور معزز خواتین و حضرات ہم ایک مبارک محفل میں یہاں جمع ہیں کہ ہم پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی لینے کے لیے جمع ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس قومی زوال سماجی انتشار کے ماحول میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی لے کر ایک کامیاب دنیا اور آخرت میں ترقی کرنے والی قوم کے طور پر اپنی شناخت پیدا کر پائیں یہ مقصد بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قوموں کے نوجوان قوموں کی بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں وہ اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ اپنے اس قومی زوال سے نکلنے سیاسی عدم استحکام سے بچنے معاشی غربت و افلاس کے سمندر میں ڈوبنے کے بجائے نکلنے کے لیے سماجی انتشار سے نکل کر قومی وحدت قومی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار اور یہ عظم بھی انتہائی مبارک ہے کہ ان تمام کاموں کے لیے رہنما کردار جسے اپنے سامنے ہم نے رکھنا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ کا اسو حسنہ ہے اس زوال پذیر دور میں نوجوان مرد اور عورت کا یہ عزم انتہائی مبارک جب نیتیں نیک ہوں عزائم بلند ہوں سوچیں پختہ ہوں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے ودینہ جاہد و فینہ لنا دینا ہمارے راستے میں جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں ہدایت کا راستہ سامنے آ جاتا ہے اس مبارک اعظم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے ہمیں رہنمائی لینا ہے اس اعظم کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے ان میں سے سب سے پہلے تو یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے بنیادی تقاضے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنیادی مقاصد و اہداف قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کن مقاصد کے لیے تھی بے نبوی کے بنیادی مقاصد سمجھنا یہ ضروری ہے کیونکہ جس شخصیت کی سیرت و کردار سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو دنیا میں وہ کیوں آئے مبوس کس لیے ہوئے رسول بنا کر کس لیے بھیجا گیا جب تک وہ مقاصد متعین نہیں ہوں گے ہم آپ کی سیرت سے رہنمائی نہیں لے سکتے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ سیرت نبویہ کے ان پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے جو مقاصد سے زیادہ صرف کسی ایک جزوی پہلو سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی کیسی تھی آپ کے رہن سہن کے آداب کیا تھے وہ مصنون عمل یا مبا عمل اس پر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ شاید مقاصد نبوت وہی قرار پا جائیں ویسی ہی ظلفے بنا لی جائیں ویسی ہی پگڑی پہن لی جائے وغیرہ وغیرہ آپ کے اصل مقاصد قرآن بیان کرتے وہ قرآن جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے قرآن حکیم نے جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کے مقاصد کی نشاندہی کی ان مقامات میں سے یہ آیت مبارکہ بھی ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت شروع میں ہی آپ کو نبوت اور وسالت دیتے ہی جو بنیادی مقصد واضح کیا تھا ان میں سے ایک آیت یہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے نازل کی قرآن حکیم کہتا ہے کہ اِنَّا ارسلنا ارسل نا الکب رسول نے تمہاری طرف ایک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا ہے شاہدن علیکم کم تم پر وہ شاہد ہیں گواہ ہیں نگران ہیں تمہاری نگرانی کرنے کے لیے بھیجا ہے تمہارے بارے میں شہادت دینے کے لیے بھیجا ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تم انسان اپنی انسانی زندگی میں اپنی قومی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں قوموں کی حالت کیا رہی ہے زوال کے زمانے میں قوموں نے کیا کردار ادا کیا؟ انبیاء علیہ السلام زندگی کا بنیادی مقصد قوموں کو زوال سے نکال کر ترقی کے راستے پر لے جانا ہوتا نو علیہ السلام کے حوالے سے قرآن حکیم نے بتلایا کہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال دعوت دی اپنی قوم زوال سے نکلنے کو ساڑھے نو سو سال کی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا تو قرآن حکیم کہتا ہے انی دعوت تو قومی لئی و نہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی رات اور دن لیکن اس تمام تر دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلم یزید ہوم دعائی اللہ فرارا میری دعوت کی تمام تر کد و کاوش کے باوجود ان کو زوال سے نکالنے کی رہنمائی دینے کے باوجود یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں بات نہیں مانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ میاں نو علیہ السلام کو بلائیں گے ان سے پوچھیں گے اے نو تو نے اس قوم کو زوال سے نکالنے کے لیے جو میں نے تجھ پر ذمہ داری عائد کی تھی رسول بنا کر بھیجا تھا تو نے وہ ذمہ داری پورا کیلیہ السلام کہیں گے اے اللہ میاں ایک سال دو سال سو سال دو سو سال نہیں ساڑھے نو سو سال میں نے اس قوم کو زوال سے نکالنے کے لیے ان کو پکارا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی عالمی عدالت لگی بھی ہوگی حشر کا میدان ہوگا نو علیہ السلام کی پوری قوم سامنے کھڑی ہوگی اللہ کی عدالت ہے وہاں دلائل و شواہد اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا ہے اب ایک طرف نبی ہیں جن سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے تبلیغ کی تھی دعوت دی تھی وہ کہتے ہاں دی تھی اور قوم کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے ایک دن بھی تو ہمیں دعوت نہیں دی ہمیں انہوں نے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھایا ہمیں کوئی رہنمائی انہوں نے نہیں قوم سے پوچھیں گے اللہ تبارک بتا کہ بھائی یہ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساڑھے نو سو سال تمہیں دعوت دی اور تم کہتے ہو کہ جی ہمیں انہوں نے کچھ دعوت ہی نہیں دی ہمیں تو تبلیغ ہی نہیں کی ہمیں تو زوال سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں انہوں نے بتایا قوم جب اللہ کے سامنے سچے نبی کو جھٹلائے گی اللہ تعالیٰ نول علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی تم دونوں دو فریق ہو وہ انکار کر رہے ہیں دعوت کا تم کہتے ہو میں نے دعوت دی ہے تمہارا کوئی گواہ ہے عدالت میں تو فیصلہ گواہ پر ہوگا کون ہے تمہارا گواہ تو نو علیہ السلام کہیں گے میرا گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے شاہدن علیکم کم تم انسانوں پر ہمیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا ہے آپ گواہی دیں گے کہ واقع علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی ان کو زوال سے نکلنے کا راستہ بتلایا تھا ان کو علم دیا تھا شعور دیا تھا آگے بڑھنے کا راستہ دیا تھا گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت ہی کے نگران اور گواہ نہیں بلکہ انسانیت کے گواہ اور نگران ہیں. انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں قرآن حکیم نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ رسول اللہ علیہ کہ میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں الناس کل انسانیت یہی کل انسانیت کی طرف آپ کی بےست ہے کہ آپ اولین و آخرین کے نگران اور گواہ بنا کر بھیجے گئے شاہدہ نالے تمہارے اوپر گواہ ہے نگران ہے تمالی تعلیم و تربیت کا اہتمام ان کا کام زوال سے نکالنا اور قوموں کو زوال سے نکالنے کی تمثیل بیان کی اسی آیت مبارکہ میں کہ کما ارسلنا الا فرعون الرسول جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے تھے اور فرعون کی طرف رسول بنا کر حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجا گیا امام شوری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں دو نبی صرف اور صرف دو نبی اس خصوصیت کے حامل ہیں کہ نبوت کے منصب کے جتنے پہلو ہیں ان تمام میں یہ دو نبی شریک ہیں ایک حضرت موسا علیہ السلام اور دوسرے امام المبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں میاں کا انداز اور اسلوب اپنی اپنی قوموں کو املن زوال سے نکال کر انسانی معاشروں کو درست خطوط پر استوار کرنے کے سیاسی معاشی سماجی
1: تہذیبی
0: ثقافتی عدالتی ہما جیسی پہلوؤں میں کامیاب ہوئے شاہ صاحب کی عبارت ہے کہ کانا خلیفہ تعینی دونوں خلیفہ بھی تھے حکیم عینی کاملعینی مبشرینی سات بنیادی امور نبوت کے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے مفاہمین کی وہ تمام کے تمام ان دو انبیاء میں پائے جاتے یہ حکمران بھی تھے حکمران گر بھی تھے انہوں نے انسانی معاشروں کو زوال سے نکال کر ان کی سیاسی شناخت بھی پیدا کی موسا علیہ السلام کے بارے میں شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ سیاست حسنتاً موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی سیاست بہت عمدگی کے ساتھ کی اور کچھ اس طرح سے کی ایسی جماعت تیار کر دی بنے اسرائیل کو ایک ایسے سیاسی مقام تک پہنچا دیا کہ موسا علیہ السلام کے بعد صدیوں تک بنے اسرائیل کی حکمرانی ان کا قومی نظام ان کا مستحکم کامیاب معاشی ماڈل ان کا سماجی ڈھانچہ ان کا معاشرتی نظام ان کا خاندانی نظام دنیا میں استوار رہا موسا علیہ السلامی کی تعلیمات تھیں تورات کی صورت میں جو اللہ نے ان پر نازل کی کتاب مقدس تورات موسا علیہ السلام پر نازل کی گئی پہلی جامع ترین کتاب دو ہی کتابیں کتاب تو جس کو قرآن حکیم کتاب سے تعبیر کرتا ہے اور اسی لیے تورات کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے اور دوسری ال کتاب مقدس قرآن حکیم ایک کمپری ہنسو سسٹم انسانی معاشروں کو زوال سے نکالنے کا ایک دستور ایک آئین ایک ضابطہ ایک پورا مکمل نظام حیات ان دونوں کتابوں میں دیا گیا تھا الکتاب تورات کا بنیادی ہدف قوموں کو اپنے قومی حالت میں زوال سے نکال کر ترقی دینا تھا اور اس قوم میں سب سے پہلے اور بنیادی قوم خود بنی اسرائیل تھی بنی اسرائیل جو زوال کی حالت میں تھی اس کو نکال کر ترقی اور کامیابی کی منزل پر پہنچانا اور کتاب مقدس قرآن حکیم وہ جامع کتاب ہے کہ جو کسی ایک قوم یا ایک نسل یا سوسائٹی کے ایک طبقے کے لیے صرف نہیں اقوام عالم یعنی تورات کا اگلا ایڈیشن ہے جامع ترین ایڈیشن بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے بین الاقوامی زوال سے نکالنے بین الاقوامی پستی سے نکالنے کا ایک مکمل اور جامع پروگرام کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں دیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ کتاب جو صرف ایک قوم کی ترقی کے لیے تھی وہ منسوخ ہو گئی اب جامع ترین کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم جس میں تورات کی تمام تر تعلیمات بین الاقوامی نظام کے تناظر میں قرآن حکیم میں جمع کر دی گئی وہی انسانی اصول جو طورات میں بیان کیے گئے تھے وہ کتاب مقدس قرآن حکیم میں جمع کر دی گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کما ارسلنا اللہ فرعون فراؤن رسولہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف حضرت موسا علیہ السلام کو بھیجا تھا اور انہوں نے فرعون کے ظلم و ستم اور زوال کے ماحول سے نکال کر بنی اسرائیل میں ایک قومی انقلاب برپا کر کے ان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر دیا بالکل بھی آئی نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اپنی تعلیمات اور رہنمائی کے ذریعے سے ایسی جماعت تیار کریں کہ جو نہ صرف قریش کی قوم کو زوال سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے والی ہو بلکہ قریش کی تربیت یافتہ اس جماعت کے ذریعے سے اقوام عالم کو زوال سے نکال کر بین الاقوامی ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لئے کردار ادا وہ ایک قوم تک محدود نہ ہو ایک علاقے تک محدود نہ ہو بین الاقوامی حوالے سے کردار ادا کریں ان مقاصد کے لیے ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا قرآن حکیم کہتا ہے کہ فاصا فرعون رسولہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی اور ہم نے اسے پکڑ لیا انسانیت کو غلام بنانے والے اس زمانے کے فرونی نظام کو ہم نے فرق کر دیا گویا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی فرونوں کے مقابلے کے لیے دنیا میں مبوس ہو اپنے دور کے فرعون وہ ابو جہل کی صورت میں ہو قریش میں یا بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسرا کے سورت میں بین الاقوامی فرائین ہوں ہر ہر قوم میں ان کے خلاف انقلاب برفا کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علا علاویر ارتفاق الرابع ہوئی ہے بین الاقوامی ارتفاق بین الاقوامی نظام کو درست کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے جیسا کہ موسا علیہ السلام کی بے ارتفاق سالس کو قومی نظام کو درست کرنے کے لیے ہوئی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا بنیادی مقصد بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بے کا بنیادی مقصد قوموں کو زوال سے نکالنا ہے تنزل سے نکالنا ہے عدم استحکام سے نکالنا ہے ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہے یہ رسالت کا وہ واحد مقصد ہے جسے قرآن حکیم نے جا بجا بیان فرمایا ہے یہ صورت مزمل کی آیت ہے اور صورت مزمل نازل ہونے والی صورتوں میں دوسری یا تیسری صورت بویا کہ آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد واضح کر دیا کہ آپ دنیا میں قوموں کو زوال سے نکالنے کے لیے تشریف لائے سورت الحدید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام انبیاء کو اس لیے بھیجا ان پر کتابیں اس لیے نازل کی لی عقوب الناس و کہ انسانیت عدل و انصاف پر قائم ہو جائے ان کی کجی دور ہو جائے ان کی کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں وہ شوری بنیادوں پر آگے بڑھ کر اپنے ملک اور قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کی اہلیت اور صلاحیت سے بہرا بھر ہو جائے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد رہا اور تاریخ گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تریسٹھ سالہ زندگی بالخصوص تیئیس سالہ دور نبوی اس بات پر گواہ ہے کہ دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت کا فرعون ابو جہل کی صورت میں مکہ مکرمہ پر جہالت ظلم انسان دشمنی کی علامت کے طور پر اس سوسائٹی پر مسلط تھا بین و اقوامی سطح پر ایسر و کسرا اپنی اپنی اقوام پر ظلم و ستم ڈھا کر اپنے اپنے قوم کے فرعون بنے ہوئے تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ سالہ زندگی گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے علم عدل ترقی اور کامیابی کا دور قائم ہو چکا تھا تئیس سالہ دور نبوی میں ایک عالمگیر انقلاب کی بنیاد رکھ دی انسانیت کو زوال سے نکالا وہ قریش جو سیاسی زوال کی حالت میں تھے معاشی افلاس میں مبتلا تھے فکری انتشار میں تھے انہیں ایک سیسا پیرائی ہوئی دیوار کی طرح ایک منظم قوم جو اتنی ترقی یافتہ کہ اپنے دور کی دو سپر طاقتوں جو ایک ایک ہزار سال سے انسانیت پر حکمرانی کر رہی تھیں اس قوم نے اپنی اجتماعی طاقت قوت اپنے سیاسی شعور اپنے معاشی ویژن اپنے سماجی فکری مضبوطی کی اساس پر ان دو سپر طاقتوں کو شکست دے کر ایک بین الاقوامی نظام قائم کر یہ وہ بنیادی خلاصہ ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے رہنمائی کا وہ نمونہ ہے کہ جس نے انسانیت کے لیے ایک بنیادی راستہ متعین کیا کامیابی کا زوال سے نکلنے کا اور پھر اس پوری بات کو سامنے رکھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وتن اے انسانوں تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ ایک اسوائے حسنہ ہے ایک نمونہ ہے ایک معیار ہے جو قوم بھی زمال سے نکلنا چاہتی ہے جو قوم بھی استحکام حاصل کرنا چاہتی ہے جو قوم بھی انتشار سے وحدت کی طرف آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے واحد نمونہ واحد معیار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ یہ اس موضوع کا ایک پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما کردار کا ایک بنیادی خاکہ اور اس کی مقصدیت ہے اس کا دوسرا پہلو جس کی آج ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ آج ہم جس حالت میں ہیں ہمیں اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی لینا کیوں ضروری قرار پایا اس لیے ضروری قرار پایا کہ آج ہم جس بدترین زوال فکری انتشار معاشی افلاس اور سماجی حوالے سے یولیدگی کا شکار ہے آج ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے بلکہ ہم ہی نہیں کل انسانیت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے رہنمائی لے بالخصوص اگر ہم اپنی قوم کی بات کریں تو ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم پچھلے تین سو سال سے زوال کے ایک ایسے گرداب میں مبتلا ہیں کہ جس کی اس کے علاوہ اور کوئی تعبیر نہیں کہ اس وقت دنیا کا عالمی فرعون ہم پر اسی پس منظر میں وہ تمام حالات پیدا کیے ہوئے ہے جس کا نقشہ خود قرآن حکیم نے موسا علیہ السلام کے تذکرہ کرتے ہوئے واضح کیا خطوے میں ایک اور آیت تلاوت کی گئی تھی سورت القصص کی حضرت موسا علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے فرعونی خسلتیں فرعون کے ظلم و ستم کی اساس پر قومی زوال کی شناخت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان نہ فراؤن اللہ فلز وجا شیان کہ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی اولو فلعض قرآن کی ایک اصطلاح ہے جب بھی کوئی فرد کوئی قوم کوئی طبقہ کوئی نسل کسی دوسری قوم دوسرے فرد انسانی معاشرے پر ایسی بالا دستی حاصل کر لے کہ اس کے بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے جائیں وہ انسانوں کو حقیر سمجھے انسانوں کو جانور سمجھے ان کو پستی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دے حیوانیت کی سطح پر انہیں اتار دے فل الارض زمین میں سرکشی زمین میں ایسی آمریت سیاسی آمریت معاشی آمریت سماجی امریت کہ تمام تر سوسائٹی کے امور ایک طبقے ایک گروہ اور ایک فرد میں منتقز ہو جائیں اس پورے کا نقشہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں کھینچا ہے کہ وہ ارض مصر وہ گرد و نواز کا علاقہ جو مشرق غصط پر مشتمل ہے جو اس ارض کا بالکل وسط تھا اور اس زمانے میں وہ ارض اور وہ زمین اپنی ایک منفرد خصوصیت رکھتی تھی قرآن حکیم اس کے پس منظر میں بیان کرتا ہے اللہ فل ارض زمین میں اس نے سرکشی کی ہوئی اور وجا شیعہ ان اور فراؤن نے سوسائٹی کے لوگوں کو مختلف ٹکڑوں میں گروہوں میں بانٹ رکھا شیعہ بنا رکھا عربی میں شیعہ کہتے ہیں فرقے کو گروہ کو شیعہ جمع ہے بہت سارے فرقوں کو بہت سارے گروپوں کی بہت ساری گروہیتوں کی تو ان گروہیتوں کو باقاعدہ تقسیم در تقسیم میں مبتلا کیا ہوا تھا آج کی اصطلاح میں جسے ڈیوائڈ اینڈ رول کہتے ہیں حکمرانی قائم کرنا اور انسانوں کو نسلی لڑائیوں میں مذہبی فرقہ واریت میں لسانی گروہوں میں مختلف طبقات میں بانٹ دینا قرآن نے نقشہ کھینچتے ہوئے فرعون کے بارے میں کہا ہے کہ وہ زمین میں وہاں کے زمین والوں کو اس نے ٹکڑوں میں بات کر اپنی آمریت قائم کی ہوئی تھی اپنا رول نافذ کیا ہوا تھا ایسا رولر تھا کہ جو تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے مفادات اٹھا تھا اللہ فل عرض وجہ شیان مزید قرآن حکیم نے وضاحت کی گروہوں میں بات کر یستا ذیف طب ابنا و یستا ہی اتنا ظالم اور صفاق تھا کہ طاقت کے بل بوتے پر اس نے انسانیت کو مظلوم انسانوں کو طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا علماء جانتے ہیں باب استفال کمزور تھے نہیں کمزور بنا دیا وہ بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس سے اٹھ کر مصر آئے تھے اور اس مصر کو بنانے میں جنہوں نے ایک کردار ادا کیا اس کو ایک شناخت کی اس کو ایک مہذب شہر تبدن اس میں مصریت پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کیا عربی میں مصریت تبدن کو کہتے ہیں سولاشن کو کہتے ہیں جنہوں نے اس مصر کو ایک نئی سویلائز سوسائٹی دی دی ایک نیا نظام دیا تھا ورنہ وہ تو زوال کے دھانے پر تھی اس پر تو ایسا خوفناک کہت پیدا ہونے والا تھا کہ اس قحط میں نہ صرف مصر اور گرد و نواز کے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے تو اسی بنی اسرائیل کے وہ حل الاظم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جن کی حکمرانی جن کے عدل و انصاف جن کے اس قوم کو زوال سے نکال کر ترقی کی طرف لانے کا کارنامہ اور اسے دیہاتی پن سے نکال کر مصریت کی طرف لے جانے جس کا قرآن نے کہا جا ابھی تم مل البد نمباد شعیطان بینی و بین وہ جو وہاں ابھی دیہاتی زندگی میں تھے اور یہ یہاں بھی ابھی ایسی پستی کی حالت میں تھے اس پورے مصر کو ایک نئی ترقی کا نظام دیا اور سو ڈیڑھ سو سال مصر کی ترقی کے پیچھے اسی بنی اسرائیلی قوم کی وہ توانائیاں تھیں جو یوسف علیہ السلام کی جدوجہد کے نتیجے میں اس کو ایک دنیا میں شناخت آتا تھا تو کمزور تھے تو نہیں کمزور آدمی نظام بناتے ہیں کمزور آدمی سیاست کرتے ہیں کوئی کمزور بنی اسرائیل ہوتے امبیا کی اولاد تو یہ کیا ہے میزہ کے اندر نئی تہذیب کے بانی ہو سکتے تھے نہیں اس فراؤن نے اپنی آمریت تقسیم در تقسیم کے ذریعے سے اس قوم کو جو منظم باشعور ترقی یافتہ مصر کو زوال سے نکالنے والی اس قوم کے کارناموں کی ناشکری یہ کی کہ ان تمام کا بدلہ یہ کہ ان کو طاقت کے بل بوتے پر غلام بنا دیا جب بھی ہونا ہو ہوں، ان کے نوجوانوں کو قتل کرتا ہے ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے یستحیی نساء نسا کسی بھی قوم کی سیاسی طاقت خاص طور پر جنگی قوت عسکری قوت وہ مردوں کی ہوتی ہے مردوں کی اس طاقت کو ختم کر دینا ان کا شعور مار دینا قتل کر دینا اور قتل ایک جسمانی قتل جو زب ہے بنی اسرائیل کی صورت میں تھا اور جب دیکھا کہ سارے لڑکے قتل ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا ہمارے گھروں میں کام کاج کون کرے گا شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں تحویل الحادیث میں انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایک سال قتل کرو اور ایک سال ان کو زندہ رکھو اور ایسے طور پر زندہ رکھو کہ ان میں علم و شعور نہ آئے انہیں جاہل بناؤ انہیں پستی کی حالت میں رہنے دو شعور ختم ہو جائے ان کاپ کا دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام جو موسا علیہ السلام سے ایک سال بڑے ہیں ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب لڑکوں کے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا اس لیے ہارون زندہ بچ گئے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو لڑکوں کو قتل ہونا یعنی اسرائیل تو زندہ رکھتا تھا لیکن علم و شعور سے آ رہی صرف وہ نسلیں رکھی جائیں جو نسلیں اس کو سلام کریں جاہل ہو قومی شعور نہ رکھے اس کے نظام تعلیم کے ایجنٹ ہوں اس کا نقشہ لسان العصر اکبر الہ آبادی نے کھینچا ہے یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی کہ انگریز سامراج نے یہاں کالج بنا کر بچوں کو جاہل بنا دیا بے شعور بنا دیا ان کی قومی آزادی کی سوچ سلب کر لی اکبر اللہ جو انگریزوں کے سو سال کہ اقتدار کے بعد کے زمانے کا شاعر ہے اپنے دور کے کالج کا نقشہ کھینچتا ہے کہ کالج بنانے کا مقصد اور ہدف کیا ہے اور جو آزادی اور حریت کی سوچ رکھے انہیں قتل کرو بیس لاکھ انسان انگریز سامراج نے بنگال میں قتل کر دیا سترہ سو پینسٹھ میں بنگال کی دیوانی پر قبضہ کیا اور اگلے بیس سال میں اسی پچاسی نوے تک کے اس عرصے میں بنگال میں قہد پیدا کر کے حریت بسندوں کا قتل عام کرا دیا یزبع ابنا وہی کام جو فیرون نے کیا وہی اس دور کا یہ فیرون یوربین بھیڑیے جنہوں نے اس برے برعظین پاک و ہند پر قبضہ کیا تو قتل انسان اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی ہوتی ہے اٹھارہ سو اکتیس کا مارکا بالا کوٹ ہوتا ہے اٹھارہ سو تین میں دلی پر قبضہ ہوتا ہے تو حریت پسند خاندان قتل کرا دیا یوزب بے ابنا اٹھارہ سو ستاون میں خالی دلی میں لال قلعے سے لے کر فتح پوری مسجد تک کا یہ علاقہ چاندنی چوک کہلاتا ہے بہت بڑی سڑک مغلوں نے بنائی تھی دونوں طرف پوری سسٹم کو چلانے والی مقتدرہ موجود تھی ان کے محلات تھے ان کے محلے تھے ان کی آبادیاں تھیں پوری کی پوری آبادی میں حریت پسند علماء اور دلی کے اول اعظم لوگ موجود تھے جنہیں قتل کر دیا اس کے درمیان میں ایک نہر تھی وہ نہر پانی کی نہیں تھی پانی بند کر دیا گیا خون کی نہر بنا دی ضب اب نا اور صرف وہ لوگ زندہ رکھے کہ جن کو تعلیم کے ذریعے سے 1835 میں کالج بنا دیا گیا تھا لاڈ میں کالج اس تعلیم کے ذریعے سے غلام پیدا کیے 1857 پر جو تحقیقی کتابیں آئی ہیں دو کروڑ انسانوں کے قتل کے شواہد پیش ایک ہندو مصنف اس نے تمام اعداد و شمار اور تمام دستاویزات اور مختوطات کا جائزہ لے کر وہ کتاب لکھی بلکہ اس کا دعویٰ ہے اس ہندو مورف کا کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہندوستان مسلم اکثریتی ملک تھا اٹھارہ سو ستاون میں دو کروڑ مسلمان قتل کیے اور اس کو اقلیت میں بدل دیا یوزف بے ابنا اہم اور وست ہی اہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھا یا عورتوں کی طرح کے جو مرد تھے انہیں زندہ رکھا جن کے فکر پر قبضہ کر لیا پست بنا دیا گیا سوچ پست بنا دی گئی چوڑیاں پہنا دی گئیں ذلیل کر دیا گیا علم اور شعور سلب کر لیا گیا اور رٹے ہوئے توتے پیدا کر دیے گئے بکول لاڑ میں کالے گئے رنگ و نسل اور مذہب کے اعتبار سے یہ ہندوستانی ہوں اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ انگریز وہی کام قرآن حکیم کہتا ہے فرعون نے کیا جو حریت پسند تھے بنی اسرائیل میں وہ قتل کرا دیے گئے اور جو پست زینیت کے تھے کمزور تھے جن میں کوئی نہ کوئی عذر تھا کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا ان کو مسخ کر کے ان کو مجبور محض بنا کر غلامی کے کاموں پر لگا دیا کہ یہ ہمارے پست کام کرو ملازمت پر لگا دیا کہ ہمارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اعلی کار بن جاؤں نظریہ دے دیا تعلیم کا مقصد ملازمت دوسرے کا غلام بننا پرانے زمانے میں غلام بنتے تھے مصر کے بازاروں میں بکتے تھے یوسف علیہ السلام کے بکنے کا جب واقعہ سامنے آیا تو وہاں غلام کھڑے کیے جاتے تھے منڈی میں اور ان غلاموں کے گلے میں تختی لٹکائی جاتی تھی کہ یہ غلام اس کا یہ نام ہے یہ نسل ہے یہ علاقے کا ہے اور یہ, یہ 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 کام کر سکتا ہے یہ فرنیچر بنا سکتا ہے یہ کاشتکاری میں اچھا ہے یہ بوجھ اٹھا اٹھا سکتا ہے یہ مستری اچھا ہے یہ مزدور اچھا ہے یہ فلانا کام اچھا کر سکتا ہے اس کے پوری تختی گلے میں لٹکی ہوتی تھی اور وہ جو خریدار ہوتے تھے وہ تختی پڑھتے تھے جی اس تختی کے مطابق اس غلام کا ریٹ لگتا تھا بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی امریکہ کی تختیاں تو آج بھی وہاں کالوں کو بیچنے کی انیس سو پینسٹھ وغیرہ کے اشتہارات امریکی اخبار میں ابھی تک چھپتے رہے کہ یہ غلام بکنے کے لیے آیا ہے نئے غلام آئے ہیں نئے نیگرو آئے ہیں ان میں یہ یہ خصوصیات ان کو بیچا جاتا ہے اور ماشاءاللہ اس جدید تعلیم کے نتیجے میں غلام اپنا سی وی خود پیش کرتا ہے کہ یہ میرا نام یہ ہے میری نسل یہ ہے میرا شناختی کارڈ یہ ہے میں نے تعلیم یہ حاصل کی ہے میں تمہارے سرمایہ داری نظام کی یہ 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 یہ, یہ خدمت کر سکتا ہوں کہتے آ جا بھائی جی بھرتی ہوتی ہے کہ نہیں تو یوزف بھی ہو ابنا ہوں ویستا قرآن ان تینوں امور کی نشاندہی کرنے کے بعد کہتا ہے ان کان من المفصین وہ فرعون فسادی فساد مچانے والا اور فساد مچانے والے کی تعریف اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کی ہے کہ وہ مکے کا شیطان جو یوہلی گل ہر نسل جو کھیتیوں کو آگ لگاتا ہے اور جو نسلوں کی ہلاکت اور تباہی بربادی کا کام کرتا ہے یہ کو ہر سب نسل واللہ اللہ اللہ الفساد اللہ نے اس کو فساد سے تعریف کیا ہے جب نسلیں تباہ کی جائیں جب فصلیں اجاڑی جائیں ریٹ بڑھانے کے لیے گندم دریا میں بہا دی جائے سمندر برد کر دی جائے تو یہی تو یہ علی کو ہر نسل ہے یہی تو فساد ہے اس سے بڑھ کر اور فساد کیا ہوگا کہ بنگال میں قہط پڑا انیس سو چوالیس پینتالیس میں ابھی سو سال بھی نہیں ہو بنگالی کہت سے مرنے لگے بیس لاکھ انسان بنگال میں اس قہت میں مرے اور حال یہ تھا کہ بنگال کے گوداموں اور بندرگاہوں پر لاکھوں ٹن گندم موجود تھی اس عالمی سرمایہ داری نظام کے قبضے میں تھی جو پورے ہندوستان سے کاشتکاروں سے خرید کر جمع کی گئی تھی بین الاقوامی منڈی میں بین الاقوامی فوڈ چین میں داخل کرنے کے لیے جب قحد شدت اختیار کر گیا تو بنگال کے انگریز افسروں نے بھی انسانی رحم اور شفقت جو دل میں ان کے آئی انہوں نے حکومت ہند کو مشورہ دیا کہ یہ انسان بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں اجازت ہو تو ان میں سے کچھ گندم ان کو دے دیں زندہ تو رہیں ہماری خدمت تو کریں اور وہ سمری بنا کر وائس رائے ہند نے چرچل کو بھیجی چرچل وزیر آزم تھا چرچل کو بھیجی جس کو آج پاکستانی بڑے فخر سے اپنا لیڈر کہتے ہیں وہ چرچل اس کے پاس سمری گئی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی بھوک سے مر رہے ہیں ہندوستانی تو یہ گندم اتنی ذخیرہ ہے ان کو دے دی جائے کچھ نہ کچھ چلو قیمتوں کے مول دے دی جائے لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو چرچل نے کہا تم کہتے ہو ہندوستانی مر رہے ہیں گاندھی تو ابھی مرا نہیں وہاں کے حریت پسند لیڈر تو ابھی مرے نہیں وہ تو زندہ ہیں اگر کہ پڑا ہے تو سب سے پہلے تو حریت پسند مرنے چاہیے اور اس نے کہا خبردار ایک گندم کا دانا بھی ان غریبوں کے منہ میں نہیں جانا چاہیے بیس لاکھ بنگالی قتل ہو جب بھی ہو اس سے بڑا فساد کیا ہے نسل بھی تباہ کی اور ہرس کھیتی بھی رزق بھی تباہ و برباد کیا یہ وہ بنیادی فساد ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور قرآن حکیم یہ فرونی نظام کا نقشہ کھینچ کر موسیٰ علیہ السلام کی بیست کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ نُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَ اسْتُزْعِفُ فِي الْأَرْضِ ہمارا ارادہ ہوا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جنوں کو کمزور بنا دیا گیا زمین مَا اسْتُزْعِفُ فِي الْأَرْضِ ان پر احسان کرنے کا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا اور اس ارادے کی تکمیل کے لیے ہم نے آگے چل کر پورا تفصیلی قصہ اس صورت میں بیان کیا موسا علیہ السلام کو بھیجا اور وہ احسان کیا تھا ایسے خوفناک منظر نامے میں وہ مغلوب و مقہور اور مستضعف بنی اسرائیل ان پر احسان کا طریقہ قرآن حکیم نے بیان کیا کہ نجالت ہم ان کو حکمران بنا دیں مصر کا اس خطے کا مشرق وسطی کا ان کی طاقت اور قوت بنا دیں انہیں اس زوال کی حالت سے نکال کر انہیں عزت کے راستے پر گامزن کر کے انہیں حکمران نہیں دیں امت امام بنا دیں حکمران بنا دیں لیڈر بنا دیں رہنما بنا دیں اور یہ تو سیاسی مقصد ہے کسی کسی بھی قوم کو زوال پذیر قوم کو اس قوم کا حکمران بنا دینا اس کی قومی حکومت بنا دینا اس کی عوامی جمہوری حکومت بنا دینا اس کی قومی شناخت کو درست کر دینا یہ ایک مقصد ہے امبیا علیہ السلام کی آمد کا موسا علیہ السلام کا بالخصوص اور وہ نج علوم اور انہیں ہم ان معاشی وسائل کا وارث بنا دیں جن پر فرعون اور فرعون کے پورے ٹولے نے قبضہ کیا جو وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے جو کھیتیاں اجاڑتا ہیں جو وسائل معاش ہونے کے باوجود رزق ہونے کے باوجود اس رزق کو انسانیت کے منہ میں نہیں پہنچنے دیتا آگ لگا دیتا دباؤ برباد کر دیتا ہے اپنے مقاصد کے لیے اس کے لیے ہم نے نہ بھیجا نہ ہم ہم انہیں زمین کے تمام معاشی وسائل کا وارث بنا دیں وہ زمین کھینچ لیں ان کے نیچے سے ان جاگیرداروں ان سرمایہ داروں ان مرات یافتہ طبقوں ان فرعونوں ان ظالموں سے کھینچ کر زمین وارث بنا دیں ان کو اور اس کا لشکر جب غرق کر دیا گیا تو ان کے خزانے ان کے وسائل ان کے زیورات ان کے ہیرے جواہرات کٹھے کیے ہوئے ان کی زمین اس کا وارث کیسے بنا دیا اس کمزور کو گویا کہ انبیاء علیہ مسلام اور بالخصوص موسا علیہ السلام اس لیے دنیا میں آئے قرآن کی نس قطعی کہہ رہی ہے دو ٹوک پیغام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ قومی زوال سے نکال کر اس قوم کو حکمران بنانے اور اس کو معاشی وسائل کا مالک بنانے کے لیے کردار ادا کریں اور قرآن کہتا ہے کہ اسی مقصد اسی ہدف اسی لیے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبوس کیا ہے انسل رسولہ آپ کو بھیجا ہے کمار سلنا فراؤ نہ رسولہ آج بھی حالت یہی ہے ابو جہل یہی کام کرتا ہے لوٹتا ہے طبقات بنائے ہوئے ہیں انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں قریش کے ایک مخصوص طبقے بارہ وزیروں اور ان کے موالی کے علاوہ مکے میں نہ کسی تاجر کی عزت ہے نہ کسی کام کرنے والے کی عزت ہے اور حبشی غلام رومی غلام امار و یاسر غلام پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم اور صفاق ہیں کہ جو تاجر آتا ہے اسے لوٹ لیتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مسجد حرام میں تشریف فرمایا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں لوگ شام کے وقت میں آج بھی اور زمانے میں بھی مختلف گروپ جو جن کی آپس میں دوستی ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ گروپ کسی نہ کسی لیڈر کے ماتاحت بیٹھتے ہیں تو ابو جہل اس کی بھی ایک ٹولی تھی مختلف سرداروں ایک بے تاجر جس کو لوٹا تھا ابو جہل نے سامان خرید لیا پیسے دینے کے لیے تیار نہیں دی انکار کر دیا پہلے تین چار دن ٹلاتا رہا اس کے بعد کہا کوئی پیسے نہیں بھاگ جا وہ تاجر مسجد حرام میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی تمہارا سردار جو ہے وہ میرے پیسے نہیں دیتا ایک ٹولی کے پاس گیا دوسری کے پاس گیا تیسری کے پاس گیا گھومتا گھماتا وہ اس ٹولی کے پاس آ گیا جہاں ابو جہل کا گروپ بیٹھا ہوا خود ابو جہل موجود نہیں اور اس کے قریب ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھا اس نے آ کر وہاں بکتا سنائی اور لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہمارا وہ لیڈر ہے ہم جی اس ملک کا تو وہ جو ٹولی بیٹھی ہوئی ہے نا ابو جہل کے ساتھی ان سے جا کر کو شاید وہ تیری کوئی مدد کر دیں تو ابو جہل کے ٹولی کے پاس آیا تو وہاں ظاہر ہے کہ وہ اپنے سردار کے خلاف کیسے بات سنیں گے وہ تو سارے لوٹ مار میں شریک ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک شرارتی نے یہ کام کیا کہ اس بیچارے مظلوم آدمی سے کہا کہ دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا وہ تمہیں ضرور دلوائیں گے پیسے کہی تو اس نے یہ بات مذاق کے طور پر اس نے کہا چونکہ آج کل لڑائی چل رہی ہے ہاں جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی ابو جہل پرپگنڈا کر رہا ہے تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی جماعت کا کوئی آدمی ابو جہل کے خلاف کوئی بات کرے گا تو پھر کوئی نہ کوئی دنگا فساد کریں گے تو مذاق کے طور پر اس کو کہا کہ وہ تمہیں پیسے دلوائیں گے وہ بچارہ مظلوم مصیبت کا ماراوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو جہل نے لوٹ لیا ہے مجھے پیسے نہیں دے رہا اور سنا ہے کہ آپ ہی واحد مکے کے آدمی ہیں جو مجھے پیسے دلوا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کس نے کہا ہے تمہیں انہوں نے کہا یہ جو ٹولی بیٹھی ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ آپ واحد آدمی ہیں جو پیسے دلوا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں کہاں ابو جال پتہ چلا گھر ہے وہ جس آدمی نے شرارتی طور پر یہ بات کہی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا کہ وہاں آپ ضرور ٹاکرا ہوگا ابو جال اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جال باہر آیا تو خوف زدہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے روب اور دبدبے سے کہا اس کے پیسے دینے اس نے کہا ہاں دینے پیسے دو کہتا جی ٹھیک ہے ابھی دیتا ہوں اندر گیا فوراً اس کے پیسے نکال کر لا کر اس کے حوالے کر دیے بیگھی بلی بن گیا اس نے بڑا شکریہ ادا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چلا گیا اب وہ جو چیلا تھا ابو جہل کا وہ بڑا حیران کہ ہمیں تو یہ بڑا اکساتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اب ان کے سامنے بولا تک نہیں خوف زدہ حالت اس نے آ کر اپنے ساتھیوں کو کہا اب ساتھیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی کہ اگر چوروں کا لیڈر جو ہے وہ خود ہاں جی اس کی طاقت اور اس کی پھوک نکل جائے تو بیچارے چیلے کب تک ساتھ دیں گے تو ان کے دل میں بھی ابو جہل کے خلاف سوچ پیدا ہو گئی اتنے میں پیچھے سے ابو جہل پہنچ اس نے کہا یار تم ہمیں تو بڑھ چڑھ کر کہتے ہو آپ صلی اللہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہو خود تم کیا بھیگی بلی بن گئے ان کے سامنے اس نے کہا بات یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو یوں کہ جیسے پیرے میرے گھر میں پورے میں زلزلہ آ گیا میرا گھر ہلنے لگا اور میں خوف زدہ ہو کر کہ کہیں بلڈنگ مجھ پر نہ گر جائے باہر نکلا تو سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ نے پیسے دینے ہیں میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا میں اقرار ہوں. کے علاوہ اور کوئی بات میری زبان سے نہیں نکلی اور جا کر میں نے پیسے لا کر دے دیے اور مجھے ڈر تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غضبناک ناک ایسا آپ کا چہرہ انور ہے کہ آپ کے اوپر مجھے یوں لگا جیسے ایک خوفناک چیز ہے جو ابھی مجھے ہڑپ کر لے گی تو میں پریشان ہو گیا اور مجھے مجبور پیسے دینے پڑے ورنہ بات یہ ہے اور پھر اس نے وہ تعویل گھڑی جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے جو حادیث میں بھی آتا اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا جادو ہے یہ جو ساحر کا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنوان دیا تھا وہ اسی واقعے کے بعد دیا کہ جادو دکھایا انہوں نے یہ بڑے جادوگر ہیں جیسے فرون نے کہا تھا کیونکہ جب عقلی دلیل نہیں ہے تو پھر آخری بات یہی یہ ہوگی کہ جادوگری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی مدد ایک تاریخ ہے حلف الفضول سے لے کر آپ کی پوری زندگی کے آخر تک جو بنیادی کام ہے وہ ظلم کا خاتمہ زوال سے نکالنا عزت کے راستے پر ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت رہے تو آپ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ان مکے کے سرداروں کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس پہنچ گئے نے لگے آپ مکے کے سردار ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے جو ہیں یہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں ہماری حکومت کے خلاف یہ حکومت کے دشمن ہیں اور ایش کی حکمرانی نہیں چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چہذا جان ان سے پوچھو کہ ان کی حکمرانی کتنے دائرے میں ہے یہ مکہ میں زیادہ سے زیادہ جزیرت العرب میں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں میں تو انہیں اس سے آگے بڑھ کر قریش کی بین الاقوامی حکمرانی جو بین الانسانی خدمت کے اثاث پر ملے گی میں اس کے لیے انہیں تیار کر رہا ہوں یہ اس چھوٹی سی حکمرانی پر راضی ہے تو کیا اتنی سی حکمرانی ہونی چاہیے یا اتنی بڑی حکمرانی کہ یہ قریش دو سو سال تک بلکہ تین سو سال تک بلکہ بنو عباس کا پورا دور لیا جائے تو پانچ سو سال تک پوری دنیا پر جنہوں نے حکمراں نہیں کیا. ایسی جماعت تیار کی گویا کہ قریش کو قومی زوال سے ہی نہیں بین الاقوامی زوال سے اقوام عالم کو نکالنے کے لیے جماعت صحابہ کی ایسی تعلیم و تربیت کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاض دین و عزیز منی اس نئے آشارہ خلیفتا یہ دین غالب رہے گا طاقتور رہے گا جہاں تک کہ بڑا خلفاء اور وہ بھی من قریش قریش میں ایسی حکمرانی ایسی جماعت پیدا کرے جس نے بین الاقوامی انقلاب بنا آپ دیکھیے موسوی سیرت جس کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہ جس نے ایک قومی نہیں بین الاقوامی سطح پر ایک ہزار سال تک بارہ سو سال تک دنیا پہ حکمرانی رہی ہے زوال سے نکالا تھا ہمارے زوال کا سبب وہ فرونی نظام ہے جو آج سے تین سو سال پہلے ہم پر مسلط ہوا تھا وہ برطانوی بھیڑیے وہ یورپین صفات ہیں وہ یورپین یاجوج و ماجوج ہیں جنہوں نے اس خطے کو روند کر یہاں فکری زوال پیدا کیا پستی پیدا کی جو حریت پسند تھے طاقتور تھے بہادر تھے انہیں قتل کر دیا اور جو کمزور تھے نہ تھے نہ اہل تھے انہیں زندہ چھوڑ کر دو سو سال غلامی کے آداب سکھائے اولادی کا نظام سکھایا غلامی کی سیاست سکھائی غلامی کی معیشت سکھائی غلامی کی تہذیب سکھائی غلامی کی ثقافت سکھائی غلامی کا سماج بنا دیا دو سو سال آپ غلام رہے ہیں اور یہ ہر فرد جانتا ہے اور ابھی اگست کا مہینہ گزرا آپ یوم آزادی مناتے ہیں تو آزادی کس سے تھی اس سسٹم سے تھی جس نے دو سو سال غلامی کی سیاست معیشت تہذیب ثقافت تعلیم عدالت تجارت ثقافت ہر چیز اس خطے پر مسلط کی چھ نسلیں کم از کم دو سو سال میں اور دس نسلیں زیادہ سے زیادہ غلامی کی اس پستی کی حالت میں رہیں جس کو قران کہتا ہے کہ یستذعف طائفه منھم یذبح ابناءہم و یستحیی نساء هم. یہ تصویر تھی ان 200 دو سالہ دور کے اس زوال سے نکلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تربیت یافتہ جماعت جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لازال طائفه من امتی قائمین علی الحق یزرحمن خالفہ ایک ایسی جماعت جو موسوی تعلیمات کی جو نبوی تعلیمات کی جو انبیاء کی تعلیمات کی جو علوم نبوت کی وارث بن کر انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتی رہے گی شہادتیں جن کا زیور رہی ہیں جنہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے جنہوں نے ان العظم بن کر نبوی کردار ادا کیا ہے فطے کے وی اللہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی تک مفتی اعظم مفتی کفیت اللہ دہلوی تک شیخ الہند مولانا محمود حسن تک حریت پسندوں کی ایک پوری تاریخ ہے جنہوں نے اس نبوی تعلیمات کی اساس پر اس غلامی کے فکر کے خلاف آزادی کا فکر دیا اس غلامی کی طبقاتی سیاست فرقہ وارانہ گروہیت کے مقابلے میں وحدت فکری اور قومی سیاست کا شعور دیا جنہوں نے اس غلامی کی معیشت کے مقابلے پر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر قومی معیشت استوار کرنے کی عقل دی شعور دیا راستہ بتلایا کہ کیسے اس طبقاتی نظام کا اعلی کار نہیں بننا قرآن کی ان تعلیمات کو زندہ رکھا جو موسا علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے بیان کی ہیں ان کو زندہ رکھا جو نبی اکرم صلی اللہ وسلم کی سیرت کے طور پر بیان کی اور آدم علیہ السلام سے لے کر خود امام شاہ ولی اللہ تک یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزار سالہ دور اور اس سے پہلے کا سات ہزار سالہ دور امام شاہ رفیع الدین انسانی تاریخ پر جو کتابچہ لکھا ہے اس میں بتلایا ہے کہ آٹھ ہزار سال تقریباً ہو گئے شاہ الدین کے زمانے میں اس آٹھ ہزار سال دور کی تاریخ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے مرتب کی اور تاریخ کے سیاسی تجزیے معاشی تجزیے سماجی تجزیے سے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ زوال سے نکلنے کا فلسفہ یہ ہے اسی کو مولانا سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوموں پر جب زوال شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے عروج کے دور کو سامنے رکھ کر زوال سے نکلنے کا فلسفہ مرتب کرتے ہیں سوچ بناتے ہیں فکر بناتے ہیں نظریہ دیتے ہیں طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں انسانیت کے لیے کردار ادا کرتے ہیں جدوجہد کا راستہ دکھاتے ہیں تو یہ پوری تعلیم اس زوال سے نکلنے کے لیے آج یہ قومی زوال جو ہم پر مسلط اس کی حقیقت کا جائزہ لینا ضروری آپ بتلائیے آپ اس وقت جس ملک میں رہتے ہیں اس کا سیاسی نظام کس نے بنایا انگریز سامراج اولامی کے زمانے اٹھارہ سو اکانوے میں اس کراچی میں سب سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ بنا کر یہاں کا بلدیاتی نظام کا ابتدائی ڈھانچے سے یہاں کے سیاسی نظام کی ابتدا ہوئی تھی اس کراچی شہر سے بمبئی سے کلکتہ سے اور پھر انیس سو نو میں پھر انیس سو اکیس میں پھر انیس سو میں اس پچاس سالہ دور کے تمام غلامانہ قوانین کو جمع کر کے سوائی اسمبلیاں بنانے کا پورا بظاہر پارلیمانی اور منتخب سیاسی نظام اس کی داغ بیل ڈالی گئی تھی اور اس داغ بیل میں اس پورے سیاسی نظام میں یہ بندوبست کیا گیا تھا کہ ان اسمبلیوں میں کوئی حریت پسند داخل نہ ہو جاگیردار غدار ابن غدار فرعونوں کے وفادار وڈیرے اور حکمران طبقے وہ ان لیجسلیٹو اسمبلیوں میں پہنچے انڈیا ایکٹ 1935 جو پچاس سال کی غلامی کی تاریخ کا خلاصہ تھا اس کے اساس پر آپ کا پارلیمانی نظام بنایا گیا صوبائی اسمبلیاں بنائی گئیں اور انہی اسمبلیوں کی بنیاد پر 1946 کا الیکشن ہوا اور اسی کے اساس پر جب دو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا تو سوائی اسمبلیوں سے ہی ووٹ لے کر انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کی گئی جن پانچ صوبوں نے چار پانچ صوبوں نے پاکستان میں شمولیت ان کی اسمبلیوں نے شمولیت کی قرارداد پاس کی وہ پاکستان اور جن گیارہ اسمبلیوں نے ہندوستان میں شامل ہونے کی قرارداد پاس کی ہندوستان میں چلے یہ سیاسی نظام بنا ہوا کس کا ہے اس فرونی نظام کا جس میں یوزب بے ابنا طبقاتی وہ کمزور بنا دیے گئے لیڈر آپ پر مسلط کیے گئے اس جالی انتخاب کے ذریعے سے اور جالی اس لیے کہ عوام کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا نہ چھتیس کی اسمبلی میں اور نہ ہی چھیالیس کی اسمبلی میں ووٹ دینے کا حق صرف دو آدمیوں کا تھا دو مربوں یا اس سے زائد کا جاگیردار ہو کم از کم یا جس نے بی اے پاس کیا ہوا ہو یا جس کے پاس دولت کی ایک خاص مقدار ہو جتنے یہاں زمیندار تھے وہ تو انگریزوں کے غدار تھے غداری کے عوض میں تو انہیں زمینیں ملی تھیں ریت پسندوں سے تو سب کچھ چھین لیا گیا جی اور بی اے پاس کون کرتا تھا اللہ ماشاء اللہ اور وہ بھی انہیں جاگیرداروں کے بیٹے جو اٹھارہ سو پینتیس سے لے کر انیس سو پینتیس تک کے سو سالہ دور میں انگریزوں کے بنائے ہوئے کالج لارنس کالج علی گڑھ کالج اور پتہ نہیں کون کون سے چیف کالج اور جناب جی سی کالج پنجاب یونیورسٹی سندھ مدرسۃ اسلام سے پارج ان کے بنائے ہوئے نظام کے اس کالج سے جس کے بارے میں اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو جی جی ورنہ یوں بچوں کے وہ قتل کے بدنام نہ ہوتا جی اب بات بڑی بنیادی سی ہے ان غداروں کی آساس پر سیاسی نظام ان کے فیصلے اور تمام تر فیصلوں کے باوجود بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پنجاب اسمبلی میں جہاں کانگریس کی حکومت تھی انیس سو اکثریت ان کے پاس تھا ان کے ذریعے سے قرارداد منظور نہیں ہو رہی تھی پاکستان کے حق میں تو ایک ہندو کو پیسے دے کر پاکستان کے حق میں پنجاب اسمبلی کا ووٹ استعمال کیا گیا جی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں چونکہ ڈاکٹر خان کی حکومت تھی اس اسمبلی نے وہ قرارداد منظور نہیں کی تو اس اسمبلی کو توڑ کر جعلی ریفرنڈم کرایا گیا ریفرینڈم کے اساس پر اس سے کیا ووٹ تو یہ سیاسی نظام اور اس وقت سے لے کر اب تک جتنے آپ کے پارلیمانی یا سیاسی ذمہ داران ہیں. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ وہ غدار بن گدار بن گدار کے علاوہ اور کیا وہی جاگیردار وہی وڈیرے وہی خدمت گار اس ظالمانہ نظام کے آپ کے سیاسی رہنما وہی وہ جاگیردار ہیں وہی وہ وڈیرے ہیں وہی وہ حکمران ہیں وہی وہ سرمایہ تو فرعونیت کا وہ ظالمانہ نظام مسلط ہے جو یوزب بے حو ابنا اہم و یستا اہم زوال کا بنیادی سبب زوال کا بنیادی سبب وہ تعلیمی نظام ہے جو انگریز سامراج نے مدرسوں مسجدوں اور سکولوں اور کالجوں کے لیے بنایا تھا پہلا مدرسہ آلیا کلکتہ بنایا گیا ایک لاکھ روپیہ گورنر جنرل آف ہند نے اس مدرسہ بنانے کے لیے دیا اس کی زمین بھی گورنمنٹ انگریز نے اس مدرسے کے لیے دی جس سے مدرسہ آلیا اس کی مسجد اس کا سارا نظام بنایا گیا اس مسجد ناخدا میں اس کے ذریعے سے وہ نصاب نافذ کیا گیا جو اس سسٹم کے اعلی کار مذہبی طبقے پیدا کرتا تھا حریت پسندی کا نہیں اسی لیے جب حرریت پسند علماء کو چند سال بعد پتہ چلا کہ یہ تو انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے تو انہوں نے اس مدرسے سے علیحدگی اختیار کری مدرسہ عالیہ کلکتہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھا حضرت مدنی نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی وہ اس حریت پسند مدرسہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں کلکتہ میں جہاں شیخ الد نے بھیجا تھا جو آزادی اور حریت کے مقابلے میں سرکاری مدرسہ آلیہ کے مقابلے میں کلکتہ میں ہی بنا تو مدرسوں کا یہ نظام جس میں صرف قرآن رٹانے حدیث پڑھانے فقہی قانونی مسلوں کی بنیاد پر جھگڑے کھڑا کرنے کا جو درس نظامی ہے یہ مسلط کیا شرط یہ تھی کہ وہ سیاست پر بات نہیں کریں گے آزادی کی بات نہیں کریں گے معیشت پر گفتگو نہیں کریں گے سوال نہیں اٹھائیں گے اس سامراجی نظام پر. یہ وہ درس نظامی مسلط کیا ہے اور پھر اٹھارہ سو میں لاڑ میں کالے نے آ کر اسکول اور کالج آپ دیکھیے کہ اسی سترہ سو اسی سے لے کر اٹھارہ سو تک کہ اس پچاس پچپن سالہ دور میں انہوں نے انہیں مدرسوں سے اپنے غلام پیدا کیے انہیں کو وجود بخش ان سے کام لیا تو لارڈ محکلے نے کہا کہ ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ مولوی کس وقت بھر جائیں اور دوسرے راستے پر چلے جائیں ان کے مقابلے میں سکول اور کالج بناؤ اور مدرسے بند کرو سترہ سو سٹھ میں جو معاہدہ انگریزوں سے مول بادشاہ کا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا تعلیمی نظام ہمارا ہوگا علماء چلائیں گے عدالتیں وہ چلائیں گے اس کے پیسے تمہیں دینے ہوں گے کمپنی دیتی تھی اٹھارہ میں کمپنی کو کہا لاڑ میں کہ کیوں پیسے خرچ کرتے ہیں جسے بند کرو اور اس کی جگہ پر یہ کالج اور سکول بناؤ جو ہمارے اپنے مقاصد کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا تو افسوس کی بات ہے کہ یہاں کا وہ نظام تعلیم جو مذہب کے دیوانے پیدا کرتا ہے اور جدید دید عصری تعلیم کے نام پر انگریزوں کے غلام پیدا کرتا ہے یہ انگریزوں کا بنا اور آج پچہتر سالوں میں یہی شکلیں بدل بدل کر ہماری سوسائٹی پر مسلط شرط ایک ہی ہے کہ وہ کالج کا نوجوان آزادی اور حریت کی بات نہ کرے قومی زوال پر سوال نہ اٹھائے معاشی بھول بلیوں کی گرداب کے اندر الجا رہے اور وہ صرف اور صرف اور صرف کمپنیوں کا ملازم وہ سی وی اٹھائے پھرے یا سرکار کے پاس جائے تو سرکاری ملازمت دے دے وہاں نہ ملے تو کسی پرائیویٹ کمپنی کے لیے اپنی خدمات سفرد کرے آزادی کے ساتھ اپنی معیشت کی آزادی اپنی قومی آزادی اس کے ساتھ آگے نہ بڑھے مدرسے سے مولوی نکلے اور وہ ان تمام مسجدوں اور مدرسوں کے اندر آ جائے کہ جن کے محتم اور جتنے جن کے لیڈر اور رہنما اس سسٹم کے قبضے میں ہیں کسی واسطے سے وہ اس کی خوشامت کرے گا محتم کی تو رہے گا ورنہ تو چھٹی وہ نہیں رہ سکتا ہوں اس پرنسپل کی خوشامت کرے گا اس کی جو حضوری کرے گا تو رہے گا ورنہ تو چھٹی تو سسٹم بنا کر انسانیت کو کیا ہے غلام بنا لیا زبا صرف جسم ہی نہیں نظریہ ذبا کر دیا سوچ ذبا کر دیا سوچ مار دی صرف ملازمت یہ سوال کا سبب معیشت تباہ کی بر عظیم پاک و ہند پر جب ایسٹ انڈیا نے کمپنی نے قبضہ کیا تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق وہ کل دولت کا پچیس فیصد کا مالک تھا ہندوستان اور انگریز سامراج گیا تو صرف دو فیصد کی دولت تھی اور ساٹھ کروڑ پاؤنڈ کا مقروض تھا صرف پاکستان اور اس کی دگنی تکنی مقدار کا مقروض تھا ہندوستان کیونکہ قرضے بھی بانٹے گئے وسائل بھی بانٹے گئے تو مقروض ملک چھوڑ کر گیا معاشی تباہی اور وہ مقروض ملک آج کل قرضوں کی دلدل میں دستہ چلا جا رہا فروری انیس میں آپ کے ملک کے پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے جو بجٹ پیش کیا تھا وہ دس کروڑ روپئے خسارے کا تھا ایٹی نائن کروڑ کا بجٹ تھا جس میں نائن جی آمدن دکھائی گئی تھی اور اس آمدن کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا اس میں سے بھی پینتیس کروڑ امریکہ نے شہنشاہ ایران کے ذریعے سے خفیہ طور پر آپ کو دیا تھا اور جس مقصد کے لیے دیا تھا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ جی دس کروڑ کا خسارہ تھا اور آج ان پچہتر سالوں میں وہ خسارہ بڑھتے 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 بڑھتے, بڑھتے چالیس پچاس کھرب تک پہنچ چکا ہے اس موجودہ بجٹ پچانوے کھرب کا بجٹ ہے جس میں سے پچاس کھرب کا بھیڑ سے بھیگ مانگی اس کی بنیاد پر آپ کے ہاں منظور ہوتا ہے اور یہ جو منی بجٹ درمیان میں آ رہے ہیں ابھی پھر آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی پھر کیا ہے نئے ٹیکسیز آپ پر لگائی جائیں گے اس کی کہانی الگ ہے اور جو آزاد شمار کا گورکھ دندا ہے یہ اس کے مطابق ہے حقیقی قرض کتنا ہے جو اس کے تہ میں چھپا ہوا ہے اس کی کوئی امتحان نہیں معاشی زوال سیاسی زوال تعلیمی زیادہ عدالتی زوال اٹھارہ سو اٹھائیس میں محمدن کریم اللہ ختم کر کے برٹش کریم لا نافذ کیا گیا ظالمانہ عدالتی نظام جو ظلم کے قوانین کے تحت عدالت کا ڈھونگ رچاتا ہے بظاہر قانونی عدالت لیگل راستہ ہے بڑا خوبصورت ڈرامہ ہے دونوں طرف کے مدئی مدعال ہے، وکیل پیش ہوتے ہیں اور فیصلہ ان طاقتوں کے اشاروں پر ہوتا ہے جو اس جج کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں. ان کے کہنے پر فیصلہ ہوتا ہے کبھی آر کا کبھی پار بہادر شاہ ظفر کے مقدمے سے لے کر غازی علم الدین شہید کے مقدمے تک انیس سو تک کے آخری مقدمے تک اور پچہتر سال کی پوری تاریخ آپ کے مقدمات کی اس کے علاوہ اور کیا ہے عدالتی سوال نہیں اب کل ہی آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ میں اکیلا کیا انصاف فراہم کر سکتا ہوں ستر سال کا غلط نظام ہے جس میں عدالت کوئی انصاف نہیں دے سکتی آپ کے کراچی کا چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سیٹ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم انصاف کے لیے نہیں ہیں ہم بطور ادارہ اس قوم کو انصاف فراہم نہیں کر سکے اعتراف اطراف جرم نہیں طور کیا ہے ظلم کو قبول کرنا نہیں طور کیا ہے تجارت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو زراعت کی تاریخ اٹھا کر دیکھو ثقافت دیکھ لو سماج دیکھ لو عدالت دیکھ لو سیاست دیکھ لو یہ جو زوال ہے اس کی بڑی وجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روکر دیں آپ کے عسوۂ حسنہ کو چھوڑنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عسوۂ حسنہ جو تمام انسانیت کے لیے تھا وہ صرف اور صرف آزادی کے بعد تین امور پر مشتمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقت جمال ایمان تین باتیں ایسی ہیں جس مسلمان جماعت نے ملک نے قوم نے نسل نے مان لی اس نے کامل ایمان حاصل کر نمبر ایک الانصاف من نفسک کہ تمہارے دل سے تمہاری روح سے تمہارے ضمیر سے انصاف اور عدل کا نظریہ پھوٹنا چاہیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب پورے عالم انسانیت کے لیے آگے لیل عالم جا کر کہا اگلے یہ نہیں کہ طبقات کی بنیاد پر یہ نہیں کہ نسلوں کی بنیاد پر یہ نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایمان کامل تب ہوگا کہ جب الانصاف من نفسک پہلی بات دوسری بات خلاصہ ہے سیرت کا بزل سلام پورے عالم انسانیت کے لیے امن و سلامتی کے واسطے اپنی جان اپنا مال خرچ کرنا جان اس لیے نہیں کہ دھماکہ کرے اور لوگوں کے چیترے اڑ جائیں جان اس لیے نہیں کہ انسانیت قتل ہو جائے جان اس لیے نہیں کہ لوگوں کا مال لوٹا جائے نہیں جان اور مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان خرچ کر دینا وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب حجت میں فرمائی کی اللہ ان دماغ کم و ام و اراض کم ہرام کا حرمتی یوم کم حاضا فی شہری کم فی بلدی کم خبردار تمہاری جان تمہارے مال تمہاری عزتیں اتنی ہی محترم ہیں جیسے یہ خانہ کعبہ محترم ہے یہ مہینہ محترم ہے یہ جگہ محترم ہے یہ شہر مہینہ محترم ہے یہ حرمت ہے اس حرمت کا تقاضا سلامتی ہے اس لیے مسلمان کو سکھایا گیا السلام علیکم انسانوں پر سلام بھیجے سلامتی بھیجے اور دوسرا آدمی بھی جواب میں کہے کہ تمہاری جان بھی مال بھی عزت بھی میری طرف سے محفوظ ہے والیکم السلام تو سلامتی کے نظام کے لیے جان مال خرچ کرنا اور اول ملاقات میں سب سے پہلے اس کو یقین دلانا کہ میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تم پر سلامتی ہو یہاں سلام لینے کے بعد پیٹ میں جھرا گھونپتے ہیں سلام لینے کے بعد جیب کاٹتے ہیں یہاں کا تاجر یہاں کا مبھات پرست یہاں کا چور ڈاکو گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے اور اس کے بعد گھر لوٹتا ہے. بے عزتی کرتا ہے عزت لوٹتا ہے. تیسرا اصول بیان کیا الفاق کو بن وسائل کم بھی ہوں سوسائٹی میں تو ان وسائل کو مل بانٹ کر استعمال خرچ کرنا انسانی فائدے کے لیے نہ یہ کہ گندم جلا دی جائے نہ یہ کہ امریکہ کے ساحلوں پر فاضل گندم کا پورا کا پورا جہاز غرق کر دیا جائے تاکہ ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں لوگوں کی غربت دور کرنے کے کام نہ آئے کھڑے کھڑے گوداموں کو آگ لگا دی جائے لوگ غربت سے مر رہے ہوں ایسا نہیں ہے رزق انسانیت میں انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرنا اور زیادہ وسائل ہوں تو سب استعمال کرتے ہیں وسائل کم ہوں تو پھر ہاپا دھاپی پیدا ہوتا ہے کات کا عمل شروع ہوتا ہے جس کو روکنے کے لیے تیسری بات گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سوسائٹی کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب زوال سے نکلنے کے لیے جو رہنما اصول بیان کیے وہ یہ تین کہ جب قوم غلامی سے آزاد ہو جائے تو اس کا نظام اس کا سماجی معاہدہ اس کا سوشل کانٹیکٹ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو سماجی معاہدات کی بنیاد عدل ہے ظلم نہیں یہ فکر ہونا چاہیے یہ سوچ ہونی چاہیے فکری ازمل سے نکلنے کا واحد راستہ اور اسی حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزول السلام عالم اس اصول کی روشنی میں سیاسیت کا اصول بیان کرتے ہیں. دنیا میں سیاست امن و امان قائم کرنے لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کی اساس امن جان مال عزت ابرو کا تحفظ ہے تو سیاسی اصول بیان کر دیا زوال سے نکلنے کا اور معاشی اصول بیان کر دیا کہ جو وسائل ہیں وہ سب میں مل بانٹ کر استعمال کریں طبقات نہ بنائے جائیں جاگیردار سرمایہ دار تاجر مفاد پرست مرافیات طبقات ایسا نہیں پوری سوسائٹی کے لیے پورے معاشرے کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر ایک کے لیے وہ مواقع فراہم کرنا کہ جن مواقع کی روشنی میں لوگوں کی ضروریات پوری ہوں بھیک منگے پیدا کرنا نہیں مقروض نہیں مقرول نہیں غلام نہیں ساتھ اپنے سیاسی معاشی سماجی م... حقوق کے لیے کردار ادا کریں یہ سیرت نبویہ کا رہنما کردار ہے آج ہمارا زوال یہی ہے کہ ہم نے یہ تینوں اصول بھلا دیے نظریہ عدل کا نہیں رہا بھائی بھائی پر ظلم کرتا ہر فرد چاہتا ہے دوسرے کے حق پر قبضہ کر لے جب حقیقی بھائی حقیقی بھائی کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے تو باقی لوگوں کا کیا کہنا سارے عدالتوں میں مقدمات ساری سیاست کے جھگڑے سارے معیشت کے جھگڑے انسانوں کے درمیان اسی لیے ہیں کہ اس کی احساس عدل نہیں ہے ظلم اس جڑ دیا ہم. امن نہیں ہے اور امن کی ضد خوف دہشت گردی ہے بد امنی ہے آج ہمارے زوال کا سبب وہ بد امنی ہے اور ہمارے معاشی زوال کا سبب وہ ارتکاز دولت ہے وہ احتکار ہے وہ سرمایہ پرستی ہے وہ طبقاتی نظام ہے جس سے انسانیت کے لیے مال خرچ کرنے کا عمل نہیں انسانیت کو بھوکے مارنے کا گویا کہ اس پورے موضوع کا خلاصہ زوال کے حوالے سے سیرت نبویہ نے اپنی تعلیمات میں قرآن تعلیمات نے واضح کر دیا کہ دو کالم بناؤ ایک کالم میں آزادی عدل امن اور معاشی خوشحالی بترتی پہلے آزادی پھر عدل کا نظریہ پھر امن و امان کا سیاسی نظام اور پھر معاشی سسٹم انفاق اور اس کی ضد غلامی آپ اپنے فیصلے خود نہ کر پائیں دوسروں کے غلام تاوت کے غلام دوسروں کے ڈکٹیشن پر فیصلے کریں عدل کے مقابلے میں ظلم امن کے مقابلے میں خوف معاشی خوشحالی کے مجائے معاشی افلاس جس کو قرآن حکیم نے سولت النحل میں واضح کرتے ہوئے فرما دیا کہ ترقی یافتہ معاشرہ وہ ہے جو آمنتن اور وہ ہے جو مطمئن اور وہ ہے جو عدل کا اور وہ جو ہے وہ جو آزادی اور حریت کا آپ دیکھیے کہ ان دو کالموں کو یاد رکھے ہر نوجوان کہ اسے آزادی حاصل کرنی ہے اپنے فیصلے خود کرنے ہمارے فیصلے دنیا کی کوئی اور غیر طاقت نہ کرے ہمارا نظام عدل پر مبنی ہو امن پر مبنی ہو اور معاشی خوشحالی پر مبنی ہو ہمارا نظام غلامی کہ بچے مت پیدا کرے ظلم کی انڈے بچے مت دے غربت و افلاس مت پیدا کرے بد امنی اور خوف اور دہشت گردی نہ پھیلائے یہ چار اصول یاد کر لینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی رہنما کردار ہے بنیادی اصول ہیں بنیادی مقاصد ہیں ہمارا نوجوان اس میں یہ پوٹینشل ہے کہ وہ آج جاگ چکا ہے قومی آزادی کی تحریکات دنیا بھر میں اس جدید ذرائع اور وسائل کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیل چکی ہیں اور قوموں کی قوم زوال سے نکلنے کے لیے کردار ادا کر رہی ہے جی تاغوتی نظام سے اور پاکستان کا نوجوان اگر خواب غفلت میں پڑا رہا اور اس نے کوئی منظم کوشش نہ کی تو یہی غلامی کا پچہتر سالہ نظام شکلیں بدل بدل کر کبھی کسی خوبصورت عنوان سے کبھی کسی خوبصورت عنوان سے آپ کو یرغمال بناتا رہے گا یہاں کی ایسی دھوکے باز پارٹیوں سے بالا تر ہو کر ایسے دھوکے بعد مذہبی فرقوں کے سوچ اور فکر سے بالا تر ہو کر خالص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعین کردہ ان اصول و مقاصد کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے شعور حاصل کریں گے قرآن کا مطالعہ کریں گے احادیث پڑھیں گے سیرت دیکھیں گے صحابہ کی عظمت پیدا کریں گے اولیاء اللہ کی تعلیمات دیکھیں گے ولی اللہ جماعت کی تاریخ پڑھیں گے تو ہمارے سامنے ترقی کی ایک واضح شاہراہ روشن ہوگی ادارہ رحیمیہ علوم قرآن کا بنیادی پیغام ہمارے نوجوانوں کے نام یہ ہے کہ وہ قرآن کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں اس سوچ کے ساتھ پڑھیں اس سیرت کی روشنی میں پڑھیں اور ان سوالات کا خوب جواب تلاش کریں غور و فکر کریں اسے اون کریں صرف سن کر تقلیدی طور پر نہیں اپنے مطالعے اپنے شعور اپنے حقائق کی بنیاد پر اس کو اپنی پراپرٹی بنائیں اپنا عقیدہ بنائیں اپنے لیے کردار اور عمل متعین کریں منظم جد و کریں تو وَلدینہ جاہد و فینہ سب جو ہمارے راستے میں جد و کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دروازے کھولنے کے لیے تیار ہے ذرا ہم دو قدم آگے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان اصولوں کو تو اپنا حصہ بنائیں حرز جان بنائیں اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کریں تو یقیناً یہ بڑی زرخیز زمین ہے یہ نوجوان بڑی زرخیز طاقت ہے جرت اور ہمت اس میں ہے اور یہی جرت و ہمت اس فرسودہ ماحول سے نکالنے اور اعلیٰ زندگی کا شعور پیدا کرنے میں اس کے لیے مبد و معاون ہوگی اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوان الحمد رب الر